0: В семейном чате сегодня модераторы, тем, которые вы слышали, а может быть, только сегодня познакомитесь с ними. Мы постараемся озвучить это просто, экспертно и актуально. С вами в студии Red Bar на сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт, терапевт.
1: И Артем Куршиков, реабилитолог, физиолог, преподаватель.
0: Ну что ж, тема интересная. Сегодня мы завершаем негативные оттенки, которые встречаются и являются частью в нашей жизни и семейной жизни в том числе. Как справиться с тем, что члену семьи поставили тяжелый
1: диагноз? Тема, на самом деле, такая тяжелая, эмоционально вязкая, я бы даже сказал. И хочется немножечко как-то более позитивно об этом поговорить. Да, действительно, диагнозы – это такое что-то сложное, порой непонятное, особенно когда э, человек его получает, он сталкивается с каким-то глобальным изменением в его жизни. И тут хочется, мне вот в первую очередь хочется людей как-то поддержать и сказать, что ну жизнь на этом не заканчивается. да. Во-первых, конечно, э, я сразу скажу про нашу любимую гипердиагностику. Есть такое явление в современной медицине э, – в силу того, что у нас различные диагностические процедуры доступны сейчас абсолютно любому. И я, как врач, в своей практике сталкиваюсь часто с тем, что люди сами себе назначают какие-то обследования, идут, делают, а потом уже приходят к тебе с ними. И вот на этих обследованиях они как раз таки и цепляют иногда диагнозы, которых на самом деле нет, и потом от этого очень мучаются и страдают. Поэтому тут... Важно понимать, что даже если диагноз поставили, его еще нужно подтвердить. Очень много диагнозов ставится сейчас вот как-то так. А
0: знаешь, почему хочется позитивно? А потому что, наверное, понимаешь, какая работа, какой сложный путь, и начинать его уставшим, измученным, истощенным – это не самый лучший вариант. Потому что здесь нужно быть максимально мобильным, прокачанным и во всей боевой готовности. Расслабиться и пострадать, наверное, можно, но очень-очень непродолжительно, если борьба того стоит. И в данном случае это происходит в кругу семьи, а значит, и другие члены семьи тоже от тебя зависят. Вообще, как вы считаете, как тяжелая болезнь может сказываться на общем функционале семьи? То есть насколько он может измениться, какие последствия, и что
1: происходит. Да кардинально он может извиниться. Мы же понимаем, что заболеть может любой член семьи. И свой функционал в связи с этой болезнью он может потерять. Соответственно, этот функционал будет перекладываться на других членов семьи.
2: Да, но с другой стороны, я, ну, я думаю, что ты, Артем, тоже знаешь такие истории, я тоже их знаю, наверное, Юль, ты тоже, когда ну, вследствие того, что есть у какого-то из членов семьи тяжелый диагноз, то вообще жизнь семьи меняется кардинально Конечно. полностью. И, как бы, и тогда ну, болезнь становится ну, таким способом существования семьи, потому что все тогда ради болезни. Да? все ради болезни. Человек какой-то, ну кто да, может зарабатывать, работает ради болезни. Мы куда-то едем, потому что есть болезнь, или куда-то не едем, потому что есть болезнь. То есть тогда вся жизнь, в принципе, вокруг болезни и выстраивается. С одной стороны, это, к сожалению, но так вот влияют какие-то страшные большие диагнозы на жизнь всей семьи.
1: С одной стороны, да. Но тут, опять же, я бы хотел людей подтолкнуть потому что да, болезнь, она меняет кардинально. Как раньше, уже не будет. Это нужно принимать. Но психологически, мне кажется, будет людям комфортнее, если они свою жизнь будут ощущать не как вокруг болезни, а как вокруг борьбы с диагнозом, как в, в процессе выздоровления или реабилитации. Ну, разные там процессы в зависимости от диагноза.
2: Да, и на самом деле это довольно сложный путь. И если да, да, есть такое направление, как онкопсихология, когда ну, есть психолог, работает конкретно с онкобольными, это большой такой пласт психологии. И там такая основная тенденция ну, терапии или сопровождения заключается в том, что когда человек узнает о своем диагнозе, то есть болезнь как будто заполняет всю его жизнь, она да. становится вообще его жизнью. И задача психотерапии ну, в, в этом месте состоит в том, чтобы да, то есть болезнь, как будто, сохнуть, то есть, как бы чтобы она перестала заполнять всю жизнь, сначала находить то, что есть в этой жизни еще. И вот эти явления, они как будто бы так, ну, так заставляют болезнь немного подвинуться. Да, тогда доля болезни задача, да, она она уменьшается. уменьшается. И у человека появляется какая-то часть внутри него, внутри его жизни. Часть, ответственная за жизнь. Вот это будет основной тенденцией. Вот и тут
1: важно, когда вы получаете диагноз, помнить, что жизнь, на самом деле, она не останавливается. И другие ее части тоже имеют место быть. Слушай, и ну, на наверное,
2: них... в каком-то месте, ну, и в какой-то период помнить будет сложно, потому что все-таки только, ну, будет аффект, будет много каких-то ужасных переживаний, да, эмоций. Когда... Да,
1: порой даже невозможно помнить. Но угу. рядом же с тобой семья, вот она должна помнить. А человек, да, который сам сталкивается с болезнью, ему тяжелее все. Это вот, знаете, по статистике долгожители. Если мы говорим сейчас вот о людях, кто живет дольше, основной... Да понятно, что там и экология, и куча-куча, огромное количество различных факторов. Но, в общем, выделяют один очень важный момент. Это социальный. Люди, которые находятся в кругу семьи, окруженные заботой, живут намного больше, намного дольше. Поэтому вот тут как раз таки... Огромную нагрузку семья берет на себя. Огромную нагрузку на себя берут близкие люди.
0: Мне вот очень близка и логична позиция, которую вы озвучили, насколько важно... Не включаться целиком и полностью. По идее, когда идет борьба, ты должен быть замотивированным, да, достичь результата. Но что страшно, результат же, во-первых, никто не гарантирует определенным промежутком времени. Когда мы говорим и озвучили с вами тяжелую болезнь, она может длиться годами, она может длиться десятилетиями, она может привести не к самому позитивному финалу. И если ты живешь только этим, вот у меня сразу вопрос: а как же можно жить без? этого то есть да то есть ну твой смысл жизни в этой борьбе когда же ты определяешь эту роль как частично заполняемую тобой да тогда ты понимаешь какой бы исход или какие бы течения ни были у тебя есть доп какие-то направления которые тебя вытягивают занимают твою жизнь ну и в принципе немножечко рассортировывают какую-то вот эту концентрацию твоих действий вот что касается функционала знаете это ведь испытания. Это вот мы много проговорили с вами про кризисы, про ненормативные кризисы, про логичные какие-то вещи. Здесь подготовиться, продумать. Но это только здесь и сейчас можно узнать, насколько семья готова. Может быть, даже первый месяц и семья готова перестроиться. Но далеко не все понимают, что на этом заканчивается их жизнь.
1: Перестраиваются порой не первые месяцы, а перестраивается вся дальнейшая жизнь. А я все бы, да, готовы. я бы даже
0: сказала, что иногда ты, не ты, а вот ты готов, допустим, там, сказали бы тебе, через год закончится, ты такой, окей, а ты же не знаешь. Никто не гарантирует никаких вот этих вот промежутков, да. И очень часто не все выдерживают тот формат, когда ты понимаешь, что а больше не будет так, как раньше. И ты такой, ну... Все понимаю, но не могу. Очень часто распадаются семьи. Очень явление такое вот, когда ты, ну, не можешь, не можешь принять своего партнера, который уже больше не готов жить так, как раньше.
2: Да, у каждого из нас есть своя готовность и способность что-то выдерживать. правда, люди бывают уходят от своего тяжелого больного партнера. Но в этом случае, конечно, важно, ну хотя бы, ну так быть в этом. В плане как-то мягче. Это не потому, что человек больной или какой-то не такой. Это потому, что отношения, ну, не выдержали отношения того, что произошло. Не выдержали этого испытания. А не потому, что я ухожу, что ты какой-то слишком
0: больной. А некоторые даже, наоборот, доходят до какой-то точки. Вот такой самый тяжелый: Ты не бросаешь, как вот воспринимая это как предательство. Как только ты видишь, что человеку легче, лучше и уходишь, потому что ты понимаешь, что ну, вот не можешь. Бывают такие ситуации. А есть истории, наоборот, когда бросают больного, ухаживают, но ухаживают так, что больной не чувствует смысла жизни ради, такой, ради такого формата отношений. И встречаются другие люди, которые вытаскивают, вытягивают, и новое вдохновление и, и прочие вещи, конечно, складываются. Мне очень любопытен тот факт, и знаете, хотелось бы поделиться историей, когда тяжелые болезни делают не просто чудо, они видоизменяют семью и ее жизненную историю. Наши друзья семьи пережили такой момент, как онкологию, заболевание в очень молодом возрасте. Это произошло 30 лет назад практически уже сейчас. И это семья, которая поменяла свой финансовый статус, на, знаете, умножить на 100. Это отношения, которые, я не знаю, в молодом возрасте не у всех такие взаимоотношения, дружба, любовь. И ты понимаешь, что этот сложный этап, он не просто дался как испытание, а как, знаете, пусковой запуск на новую вселенную, планету и уровень жизни. Поэтому тут такая лотерея. Иногда, когда ты ставишь на кон все, можешь выиграть интересные вещи. Помимо здоровья, <смех> ты еще и меняешь себя.
1: И хочется такой пример сделать, ну, эмблематичным, что ли, показать всем, что даже если это онкология, да, ну, во-первых, скажу, что онкология на ранних стадиях, она излечима, процентов прям так вот, наверное, в 95-ти, в случаях онкологии, ну, действительно, с ней можно справиться, ее можно победить. Это в условиях современной медицины уже не такая сложность. Сложность, ну, как бы, варианты есть. И результат, который действительно можно получить потом, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И вот, вот новый формат этой семьи, новый формат взаимоотношений между людьми, он может быть прямо намного круче. Это да.
0: Слушайте, мы с вами очень много в подкасте отвечаем, конечно, за, за психоэмоциональный фон. А насколько он важен и нужен в тот период, когда тяжелая болезнь у одного члена в семье? Да, он в
1: первую очередь важен. Ну так От этого же зависит все в организме, и в том числе фактор болезни, процесс выздоровления. Юль, что думаешь?
2: Я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, такие прописные истины.
1: Ну да. Прям
2: эмоциональный фон, ну, ну такой жизнь, да, жизнь внутри семьи, она очень важна, какая она, из чего она состоит, на чем она держится, и. Это будет очень сильно влиять даже на протекание болезней, протекание там, да, выздоровления. Да. Это же большая поддержка. Близкие с их теплом, с их заботой, это большая, может быть, поддержка для больного человека.
1: Вот мы сейчас говорим может о том, быть, единственная что... единственная поддержка. Болеют э, взрослые люди, да? Э, э, болезнь настигает, какой-то диагноз настигает взрослого члена семьи. А представляете как семье, когда болеет ребенок, когда сложный диагноз поставили ребенку. Ну, вот, это... вот, конечно, вся вот, весь смысл семьи, весь ее процесс бытия как раз-таки начинает строиться над процессом лечения, над процессом реабилитации.
0: Но при этом очень же важно не уйти в эту болезнь с головой, потому вот, что ты тогда потеряешь да. партнерские отношения. Вот,
1: да. да, согласен. И я как реабилитолог, да, я работаю с детьми, и я вижу эти семьи постоянно, ежедневно и ну, сложно. Причем, ну, мне, я не психолог, да, совершенно, мне ну, сложно там что-то говорить. Ну, интересно, твой
2: опыт в этом смысле. Как вот, вот ты но... чувствуешь, как реакцию, не за родителей, как они распределяют роли, кто делает больше, кто делает меньше. Остаются но ли они мужчиной ну, и женщиной?
1: Ну, сложно, да. Те, кто а, уже достаточно долго в этом находится, они порой, да, они находят возможность быть и мужчиной, и женщиной, и отцом, и ребенком, да, там уже для своих родителей. То есть их социальные роли, они такие полноценные. Но тогда, когда вот ребенок рождается, и мы понимаем, что ребенок больной, вот первый там, первый год, первые несколько лет. Ну, вот там родители ничего не видят и очень часто, к моему сожалению, браки распадаются как раз таки вот именно на этом периоде. А вот ты сказал, я ключевое, сталкивался да, как раз. с ситуациями, когда на себя функционал брали бабушки. Вот прям бабушка брала миссию поставить ребенка на ноги, и занималась этим ребенком, и я в процессе работы с этим ребенком видел только бабушку, я не знал родителей, физически их не видел никогда. Ну, ну, они бывали, были, так... да, у ребенка при этом? Ну, да? конечно, конечно. Вот ты ты сказал, где там.
0: Ты сказал ключевую э, историю, что сохраняются отношения, они живут нормальной жизнью, там, партнерской жизнью там, и так далее, у людей, которые долго. Да? Да, То есть это да. ключевое, конечно же. Кто пережил все эти моменты, смогли перестроиться, у них есть и все шансы, и они полноправные участники всех жизненных явлений. конечно. Вначале, да, это большой кризис, и кто как выйдет из этого момента, непонятно.
1: Ну, тут уже от потенциала центральной нервной системы каждого человека в отдельности.
0: Кстати, да, и вот ты привел пример, что бабушки... Мы так часто обсуждали в подкасте, как важно жить своей семьей, как важно сепарироваться, там не должны там бабушки, дедушки вмешиваться в семейную жизнь, отношения, да? И тут это та история, когда они вообще просто совершенно ломают стереотипы и нестандартные ситуации складываются, и походу во благо, раз ребенку оказывают внимание и занимаются его реабилитации. Слушай, ну, конечно. Ну, вот давайте да. не путать, вмешиваться и оказывать поддержку и помощь. Это разные все-таки вещи. Ну, слушай, Юля, он же говорит, не знает, не видит, полностью бабушка. Значит, она отчасти не просто бабушка, она как... Она
1: опекун. Ну, да. вот прям вот, да, на тот человек, который с ребенком 24 на 7, который занимается его развитием, который занимается его воспитанием, лечением, реабилитацией и прочее, прочее, прочее. Ну,
0: прочее. как полноправный родитель практически да. то есть все функции да, на себя да. принимает. Ну, бывает и так. Слушайте, а как помочь вообще взрослому принять эту сложную информацию? Мы с вами другую ситуацию рассмотрим. Информацию про диагноз его. Да, да, потому что иногда это сообщается близким людям, да. Иногда ему, но не может ее освоить, принять или как-то перестроить, или, может, это как-то шокировано. Какой этап проходит человек, который знакомится, ну вот принимает это как факт? Что хочу
1: сказать здесь. В большинстве, в подавляющем большинстве современных клиник, причем как коммерческих, так и государственных, есть в штате психологи, которые uh -huh. как раз-таки работают с людьми, получившими диагноз, которые обязательно работают с близкими человека, который получил диагноз для того, чтобы действительно правильно а, его подготовить, позволить ему адаптироваться.
2: Ну, ну и, безусловно, есть какие-то такие естественные психические процессы, без которых ну в этом случае не обойтись. Такой диагноз, он ну, есте... ну, часто, чаще, да, будь, если мы говорим сейчас о чем то тяжелом, может быть, чем-то шокирующим, и э, тогда мы приравниваем это к какому-то такому травматическому событию или горю, а у горя есть свои этапы проживания. И часто э, ну, люди, которым озвучивают этот диагноз, первое, что они проживают, это такое отрицание, то есть это не со мной, это невозможно, это не может быть какая-то реализация, то есть там есть разные стадии, там потом будет какая то гнев, возмущение, я не хочу, я не готов, будет обязательно стадия торга, будет обязательно стадия, но она самая длительная, затяжная, где требуется больше всего поддержки, это такая депрессия, то есть я уже знаю, что со мной происходит, я это переживаю. И последняя стадия в какой-то момент наступает смирение. И тогда из этого смирения уже дальше, ну, как-то становится понятно, что он будет делать. Он это принимает, смиряется, он будет с этим что-то делать. И бывает, люди, правда, опускают руки. Но ну, честно так бывает. Люди опускают руки даже с... Чаще всего я скажу. Да, так бывает. да, да, с диагнозом я не хочу. Какой смысл? На каком даже есть статистика, ну, по, как бы, самоубийствам, по суицидам? Да, да к сожалению. У людей да. со страшными диагнозами. Они просто, это не, не,
1: так. просто не, перестают видеть не, смысл да, дальнейшей жизни. Для них изменилось все так, что не готовы они вот новые реалии принять. К сожалению, не они вот тут, не как...
0: готовы, да, не готовы разделить это учить с родственниками. Вот. Очень многие понимают, что как поменяется жизнь их близких людей, не хотят быть Они так кстати, аутизируются,
2: они так да. начинают закрываться. себя закрываться, изолируются вообще от людей, от общества. Их никуда не вытащишь, они ничего не хотят, с ними сложно поговорить, до них вообще сложно достучаться. И, да, и очень... на
1: самом деле очень тяжело. Вот в такой ситуации близким очень тяжело. Ну вот чисто вот такая эмоционально-психологическая атмосфера дома, она становится прям такой вязкой, густой, и хочется прям сбежать от этого. Но, опять же, поддержка тут, даже если человек не готов там что-то принимать, поддержка и просто наличие близкого человека, который готов тебя поддержать рядом, это прям вот все это, ну, порой это даже единственный шанс на какой-то положительный исход.
0: Пожилые родственники часто нуждаются в нашей помощи. Мы можем либо сами ухаживать за ними, либо воспользоваться услугами профессиональной сиделки с медицинским образованием. К сожалению, нередки случаи, когда такой персонал пользуется положением беззащитного пожилого человека. Кража, отсутствие реальной помощи, угрозы – то немного, с чем может столкнуться ваш родственник, находясь без вашего личного присмотра. Разумеется, решение этой проблемы есть, и оно достаточно простое – установка видеокамеры в квартире или доме. Остается только одна проблема – чаще всего это дорогостоящее оборудование, которое к тому же заметно для глаз других людей. Можно воспользоваться и другим вариантом – установить приложение на старый мобильный телефон с камерой. Такой гаджет можно будет использовать незаметно для других, а еще отслеживать происходящее в квартире в любой момент. С Old Tracker эта проблема может быть легко решена мобильный с установленным на нем приложением можно оставить в сохранном месте. В любое время вы сможете подключиться к этому устройству и не только посмотреть, но и услышать все происходящее в квартире. Будьте уверены в безопасности вашего родственника. Спонсор этого сезона – Tracker Это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройству: бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, история уведомлений или трансляции с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. А еще All Tracker выпустил отдельное приложение для iPhone и Android-устройств. Олтрекер видеонаблюдения. Его можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за домом в целях безопасности. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылки в описании. Это правда. Слушайте, очень сильные люди и в этот период, когда многие транслируют свою жизнь через паблики, через э, соцсети, я наблюдала две истории знакомых мне людей, очень популярных, известных там региональных личностей из Сибири. Да? То есть, я одна вот женщина молодая достаточно женщина, ей не было 40, она транслировала свою борьбу с онкологией. Она показывала, как важно выкарабкаться, как важно жить. У нее шикарные фотосессии, у нее интересные проекты, она ушла в благотворительность. Она прямо занималась своим лечением с учетом того, что ма маленький ребенок был на руках. И это настолько позитивно, это настолько было приятно смотреть. Это вызвало волну хейта, что на этом зарабатывают, потому что, говорили, не может такого быть. Для некоторых было нонсенс что принять, ну, что человек может так позитивно, позитивно бороться, радоваться жизни. То есть упрекали в том, что ты, наверное, не болеешь. Mm. Ну, Забегая бывает, наперед, так, бывает, да. человек ушел из жизни. Это было шокировано, потому что казалось, ну вот так нельзя, так вот с таким настроем только победа. Но тем не менее. Диагноз и
1: стар... победил все-таки, да? К
0: сожалению, да. Съел диагноз человека. И сейчас вот буквально на моих глазах развивается история, когда у девушки, уже у женщины, мамы болеет муж. И знаете, я вот смотрю, и ощущение, что не просто живут полноценной жизнью, а я вообще думала, что он уже выздоровел. Это вот настолько, я не знаю, сколько сил, сколько самообладания в человеке, и ты веришь, ты хочешь в это верить, ты хочешь поддержать возможными способами. да, Потому что когда человек не просто умеет с собой работать, а он умеет и других вдохновлять вести за собой, это такая большая роль, за что, я не знаю, это одно из тех критериев, благодаря чему я рада, что живут соцсети, и наш мир поменялся. Потому что это очень заряжает. Двигаться, здоровым людям двигаться, не то что больным, ты кажешься, боже мой, это вообще это чудо-герои, которые умеют с собой справляться, еще э, флаг очень высоко поднимает. Это визуально. очень
1: мотивирует, на самом деле. Да, есть же вот история, одна из знаменитых, э, Ника Водчича, который Ой, ты родился... сижу
0: да. вспоминаю, слушай, да. представляешь? Родился... Мы с тобой синхронизировались, бескон... Артем, наконец-то. Не в первом подкасте, я
1: скажу ага. вам, ребятки.
2: Прям сижу сейчас о нем, думаю, ты про него говоришь. Ага, давай, продолжай, мне интересно.
1: Я просто вот не знаю, как я тебе... Я не готов жить в этой новой реальности, понимая, что мы с тобой синхронизировались, а третий сезон заканчивается. <смех> 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 вот, ну да, Ник Войчич, человек, который родился, в общем-то, бесконечности и проживал достаточно сложную жизнь. Я смотрел его интервью, читал, что он пишет ну Действительно, ему было непросто. И были попытки суицида, и невозможность принять, и невозможность понять. Но тем не менее, тем не менее, человек со всем этим справился, живет полноценной жизнью, в браке, с детьми и зарабатывает достаточно большие деньги. Чем? Тем, что он мотивирует. Он показывает, какой он, и он постоянно улыбается. Это какая-то неимоверная жажда жизни. И вот мотивация от этого, она, конечно, просто шикарная, великолепная. После этого действительно хочется жить, хочется творить, хочется бороться со всем, чем но вот Посмотрите, бороться. вроде
0: бы слово, да, то есть мы все разговариваем, мы с вами беседы ведем, люди разговаривают, но у этих людей их испытания их просто переосознание многих вещей, настолько мощными и мотивационными становятся слова, да. что он говорит те же фразы, может быть, просто в другой последовательности, с посылом иным, да? Но вот эта энергетическая мощь, это, конечно же, опыт жизни. Это вот проживание да. всех этих периодов, которые, ну, не под силу, и слава богу, иногда кажется остальным людям.
2: Ну, и еще, я, знаете, хочу вот сейчас думаю, сижу, что у нас... А в обществе вообще изолироваться как-то, да, ну. Так не то чтобы принято, но какой-то такой, правда, способ. Никому не показывать то, что я болен. Там, если там идет какая-то химиотерапия, прятать, прятать да, сам процесс. Люди как-то это не очень хорошо воспринимают. Там, люди отворачиваются. Люди как-то жалеют таким ну, достаточно корявым способом. Но на самом деле, ну такая человеческая поддержка, она важна и нужна. Вообще-то и... Вот какая и...
1: жалость? Вот я что не, хотел я сказать? Подожди. Жалость... Ж... Я только, говорю, только человеческая
2: вы... поддержка, она Вообще человеку а, нужен человек, и человеческая окей. поддержка нужна. В свое время, вообще-то, групповая психотерапия была придумана, он, ее вводили как раз-таки в клиниках, где люди болели соматическими заболеваниями. И люди собирались и говорили о своих диагнозах как-то взаимодействовали. И человек, который придумал групповую терапию, он начал замечать, что. Люди, которые состоят в группу, которые приходят на групповую терапию в клинику, у них болезнь э, то есть быстрее, раз, быстрее излечивается. И тогда они стали понимать, что человеку нужен человек... И общение с другим, возможность разделить свои переживания, оно позитивно влияет на исцеление и соматическое в том числе. И я призываю всех тех людей, которые, например, знают сейчас о своем страшном диагнозе и пытаются как-то закрыться от мира, все таки найти в себе силы и пойти к людям. Например, если говорить про женщин, у нас в Краснодаре, я для них как-то работала, мы проводили лекции. Это вообще какая-то потрясающая компания, есть целое общество. Движение женщин, которые, ну, с заболеваниями, Ну, они там не сильно говорят про заболевания, Они, я не знаю, какие кто может устраивает забеги. Они ездят в йога-туры. Они вот приглашали меня как сексолога. И первое, что они мне сказали, слушайте, мы точно будем не про болезнь. Слушай, Юля, давай про секс разговаривать. Мы говорили про партнерство. Реально, такие классные, ну, классные женщины. И вот так они, правда, поддерживают друг друга. И они поддерживают в друг друге жизнь.
1: Это круто. То
2: есть они вот, это, вот за эту часть. Но это... ну, они вместе, они как бы все больны, с одной стороны, с другой стороны. Они, 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 в них столько жизни. Я бы как бы так вот, ну, прям живым соматически... Ну, порекомендовала бы обрести столько жизни.
1: Это на самом деле очень круто. Поддержка, да, действительно, это то, что даст возможность выздороветь. Даже порой тогда, когда ну, медицина бессильна. Но, 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 хочется сказать о неправильной поддержке. Потому что вот когда люди в каких-то благих побуждениях начинают жалеть, начинают что-то, ну, ты мой бедный, несчастный. Ну, вот тут не знаю мне прям вот хочется съежиться и убежать от таких Слушайте, людей
2: тебе хочется съежиться а кому-то для кого-то может быть это именно те самые слова вот какая-то такая теплая жалость что правда тебе плохо мне сейчас жалко на самом деле когда мы говорим про поддержку именно вот да для человека, который получил диагноз ну, нет Тут вообще нет определенного четкого скрипта, потому что каждый нужна, нуждается в разной. Для кого-то поддержка будет «давай, эгегей, все получится, мы прорвемся». Для кого-то поддержка будет какое-то молчаливое присутствие и да, способность вот, выслушать вот, о каких-то сложных процедурах, история, да, или способность просто послушать и покивать.
1: Просто побыть рядом. Да
2: просто побыть рядом. Для кого-то поддержкой будет, ну, вот так вот это постоянное повторение, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. В общем, ну реально для всех поддержка нужна разная.
1: Не знаю, а я все равно против жалости. Я люблю, когда меня жалеют.
2: Я люблю, когда меня жалеют. Я становлюсь такой, для меня это вообще проявление любви, я становлюсь такой птичкой маленько несчастная, не хочет свернуться поплакать нет так, ну, это я к жалости ты здоровый отношусь. человек
1: а когда у тебе хочется плакать потому что ты вот получил диагноз а тут тебя еще и жалеют ты еще больше хочешь плакать и ну, ты в итоге ну, сам потом а себя а я в юлиных словах
0: жалеть. нет я в юлиных словах скажу больше что у нее жалость сопричастна забота, мне с заботой да, с нежностью да, да с то нежностью. То есть, мне правда, потому что нет. то что она говорит это из разряда клубочек комочек забота погладь то есть какие-то такие вещи а ты Артем имеешь в виду мне кажется, ну, более жесткий жалость, что ты этого человека больше не воспринимаешь как человека, ты его воспринимаешь как вот да, несчастного, как вот такого подающего, которому нужно подать, и вот какие-то такие. больше Просто,
1: что хочу донести, угу. е, вот особенно, что касается детей, постоянно говорю э, родителям своих пациентов, если вы хотите иметь здорового ребенка, относитесь к нему как к здоровому ребенку. В общем-то, даже если взрослый человек заболел, он от этого не перестал быть человеком. Да, у него жизнь изменилась, но тем не менее он человек, не надо его жалеть. Просто поймите меня правильно. Как мне кажется, а для того, чтобы выздоравливать, там реабилитироваться, лечиться просто, нужны огромные силы. Вот, вот большой, такой колоссальный, мощный ресурс. А когда человек сам себя в итоге потом начинает жалеть, ну какой ресурс, о, каком, о каких силах идет речь, как он будет бороться, Артём, как он будет сражаться. Ну, знаешь,
2: я с тобой тут не согласна, потому что прежде чем ресурс вот этот появится, там есть как раз-таки период этого жаления, опустошения, вот в бы как следует прожить и проплакать. Да, мне сейчас очень больно, очень сложно, и мне себя так жалко, что я готов... Все эти слезы, знаешь, до донышка из себя. Этот период должен пройти. Это важный процесс. И только В вот когда... В случае взрослых? Прожи... В случае взрослых. Может быть. И а когда, и когда это мы прожить... о детях говорим? А, ну, я как бы была больным ребенком сильно. Я вот помню как бы такой, такой свой опыт меня, конечно, Ну, я видела, как мама прям держалась всячески, я видела, но ну, может быть и как будто в этом плане между нами была некая дистанция, знаешь, как будто бы мне не хватало вот ее таких вот слез теплых, что да, я видела, я, мне бы хотелось видеть, что она за меня как-то переживает, она правда держалась и вот это все будет хорошо, знаешь, с глазами на мокром месте, и это ну, как будто разделяло нас немного. Я знаю,
0: что поймала Артем в твоих словах как раз-таки, что ты имеешь в виду, наверное, тот момент, когда родители понимаю, что ребенок болен, Делают из него гиперопеку. Да. То есть, типа, тебе это нельзя, да. это холодно, да. это Здесь горячо. согласна. То есть, вот это ребенок, лялечка знаете, там да. в 10 лет, а он там мороженку только подтаянную должен есть, потому что, ну, вот, вот какие такие, наверное, вещи. Да? Да, Во-первых, во-вторых,
1: они его помещают в такое вот футлярное состояние, У -у -у. и ребенок в нем перестает развиваться. Ну, это не про жалость. Его... Это тоже правда Почему? про гиперопеку.
2: Это вообще не про жалость. Особенно про бабушки и
1: дедушки Это По не про
2: это страх. Это страх заставляет так себя вести. Это не жалость к ребенку, это страх абсолютно конкретного родителя. Жалость, она не про это. Жалость – это какой-то короткий промежуток времени. Например, вот, вот понимаешь, даже какие-то процедуры ребенок проходит. вот я помню, как мне было больно. А И что в... больно было? Ну, мне делали различные неприятные праздники. Они были болезненные очень. Ну, И окей. когда потом после проздурного кабинета я не, не, не сидела, мне не было рядом мамы, потому что мне было 13 лет, маму уже не пускали. И мне не хватало человека, который меня обнимет, скажет, как мне жалко, как тебе больно и с которым я могу рядом поплакать и отплакать эту боль, потому что эта боль но в какой-то момент и сейчас отзывается, знаешь, в теле, потому что тело раненое. А поддержки в этот момент, когда лежала в больнице, ну, такой не было человеческий. Юль, мы
1: говорим сейчас про вот конкретный маленький период, когда тебе было больно. Да, да? Короткий. в этот момент нужно А когда всю да. жизнь да, Нет, я жене... про это только.
2: Я про то, что жалость, она хороша в какой-то дозировке, вот, в какой-то момент. Вот, вот, да. Но полностью исключать ее из этого процесса невозможно. Ну, да вот.
1: Кроме нее, порой у родителей ничего не включается, я тебе скажу. Я тебе вот из практики говорю, что mm -hmm. действительно, они так жалеют своего ребенка, что... Ну, ну ребенок, да, вроде, и бы, и...
0: вроде бы, мне кажется, вы пришли примерно к общему да. знаменателю, поэтому погнали дальше. Снова синхронизировались. Не ура! Всяк, поехали. Всеми правдами, неправдами у вас. Поехали дальше. А как поговорить с ребенком, когда у одного из родителей заболевание? Как к этому подготовить или перестроить, или объяснить, потому что меняется его жизнь, а может быть, иногда нужна какая-то и физическая поддержка, помощь, потому что ну, всякие бывают ситуации. Как да мы кажется, говорим честно? Тут... Честно. Да, прямо мы честно. Говорим честно. Даже если это про печальный итог. Мы без не можем.
1: Нет, вот, нет. Но какой печальный итог? Давайте понимать, ну ну, что смертельная болезнь. Слушай, Сказали
0: три месяца. Жизнь. Смертельно.
1: Ты знаешь, что вот э, еще не было ни одного случая, когда жизнь не закончилась смертью. И тут нужно понимать, что, ребят, все равно все придем к этому. Все по-разному. Кто-то нет, я раньше, не согласна. В смысле, с чем-то? Я не согласна? не согласна
0: с тем, что это нужно здесь и сейчас прямо понимать, потому что это приходит со временем. Это в, приходит по... со
1: временем. Ребенку точно идет. биологическому возрасту сразу не нужно ты готов
0: говорить. к этому, когда ты становишься родителем, к тебе приходит осознание: а вот они, твои старички-родители, и а вот бабушки ушли из жизни. И ты плавномерно Но когда ты живешь в семье и ты еще ребенок, и тебе, как бы, скажут, что а, ну, как бы все умрут. Ну, подумаешь, он на 40 лет раньше умер. Ничего страшного, что. Это же жизнь. Ну, как бы нет, мне кажется. Это не совсем такие логичные вещи в жизни.
1: Просто ребенок ⁇ это, скажем так, организм, который постоянно потребляет информацию. Он для него много... Я вот новое. про это и говорю.
0: Как, как сказать, как об этом говорить с ребенком, если появилась ситуация такая в семье?
2: А мы точно говорим об этом с ребенком, потому что если это то, что меняет функционал семьи, то это точно меняет жизнь ребенка. Все, на что, да, что влияет на жизнь ребенка, мы с ним это обсуждаем. Почему так происходит? Чтобы ребенок не был в неведении. Потому что, когда дети остаются в неведении, они могут достроить у себя очень много разных стропугающих их фантазий. Поэтому с ребенком, конечно, важно говорить, что происходит. Не, ну, понимаете, мы не можем назвать сроки. Даже врачи не могут дать чет четкого, да, четкого да, да. срока. Поэтому, конечно, мы не можем говорить: слушай, вот такие, такое дело, осталось 3 месяца. Ну, это абсурд. Так не делаем, но мы говорим о том, что есть болезнь, о том, как она просекает, о том, что какие-то там функциональные возможности, да, там, мамы, папы, бабушки или дедушки, они ограничены. Мы это объясняем, говорим, что можно, что нельзя. Опять-таки мы включаем ребенка в то, что происходит в семье. Ну, с тем, ну, как бы доступным ему способом. Тут то еще не важно говорим послушать о сложных диагнозах. Ребенка. Да, что он
1: говорит, что он спрашивает, чем он интересуется, да. как он переживает, какие эмоции он испытывает вообще по этому поводу.
2: Да, то есть это не просто мы сказали, это, конечно, всегда, еще раз говорю, 12 выпуск, да, третий сезон,
0: это диалог. Это диалог. Но мы обязаны, мы обязаны подготовить хотя бы, чтобы это не было как уехал в командировку, а потом все, да.
1: То ну есть да. мы обязаны
0: объяснить, что происходит сейчас. А в семье. где
1: хомячок? А убежал хомячок. Почему
2: что-то поменялось? Мы. Вот это
0: важно ребенку знать, что происходит, почему изменилось. Что могут быть разные исходы в
1: жизни.
2: Не конкретно
0: с твоим родителем, но вообще бывает. Слушайте, ситуации, ну вообще да? разговоры про смерть они так или
2: иначе поднимаются. Есть у каждого, да, есть такой, есть разные возрастные периоды, где ну ребенок начинает вообще задумываться о конечности и о смерти. Я это, по-моему, не помню сейчас какой возраст, точно не буду говорить. Это где-то там младший школьный возраст. То есть ребенок, в принципе, включается в это знание про смерть. Но единственное, что у нас родители и про смерть не очень любят разговаривать, так же, как и про секс, да, и про болезни, и про все такое. Ну, многим
1: просто тяжело с детьми тяжело, разговаривать. Тяжело, конечно. конечно.
2: Хотя такие возможности имеются.
1: Ну, если тяжело самим, тогда нужно обратиться к специалисту, который сделает это профессионально и правильно, для того, чтобы ребенок вырос психически здоровым человеком.
0: Ну, здесь все не свалишь, конечно, на квалифицированного человека. Человека. Здесь придется вместе проходить этот путь. Это же не его отдельная история.
1: Безусловно. Но я говорю, что если действительно ну, тяжело, да, конечно, ребенка нет. оставлять в неведении не надо. Он сам себе напридумывает того, что нет. И, потом и с сам этим... себя
0: напугает. Да, а а я... И
1: потом вы намного больше времени и денег потратите на то, чтобы с этими страхами тот же самый специалист поработал.
0: А я вообще склонна даже к восприятию того, что если мы не врем, не обманываем, не скрываем, не делаем из этого табу. Очень будет зависеть, как ты переживаешь, как ты включен в этот процесс. Если кто-то из членов семьи в трауре, в истериках, вот на депрессантах, наверное, и ребенку будет это восприниматься как катастрофа, как еще какая-то ужасная территория, как мы вот чуть ранее проговорили: насколько невыносима становится жизнь в таких условиях. Да? Если это идет как борьба, как работа, как задачи, дела общие, да, вот эти все вещи, не забывая о том, что еще какая-то бывает жизнь. Понятно, что может быть не самый подходящий момент, где-то там странствовать, путешествовать, но к моменту, что можно и куда-то выйти, и прогуляться, и подышать свежим воздухом то, вероятнее всего, и ребенок также перенимет эту модель, как проходить этот этап. Да? Потому что ребенок часто пугается как раз-таки через родителей. Конечно. Ребенок заражается родительским страхом родительской тревогой. Причем, как если от него скрывают, это напрягает это, знаете, тишина, ты заходишь в комнату. Когда скрывают, и это добегает
2: да. еще сильнее, потому что как будто страх разрастается. Чтобы страх уменьшить, это почти такая очень, друзья, это прям лайфхак для взрослых и для детей. Чтобы страх стал меньше, о нем надо проговорить. Ему нужно... О нем нужно сказать другому человеку о своем страхе, и он становится меньше. Вот тут же перестанете его так катастрофично объемно переживать. Слушай, вот. И с ребенком это... также.
1: Кто-то, я помню, из умных людей, не помню кто конкретно, говорил, что очень важно говорить. Если у тебя горе, и ты с кем-то проговоришь, ты его разделишь на двое. Ставишь... А да. если у тебя положительная эмоция, ты с кем-то поделишься, проговоришь, то ты умножишь надо. Да,
0: прекрасно. Да, я с тобой абсолютно согласна. Так работает вот это вот человек, нужен человек. Слушайте, я бы хотела зафиналить последним боком, может быть, какими-то рекомендациями или еще повторить тех тезисов, которые важны а, по этой теме, к чему нужно и стоит готовиться, как наладить этот быт, чтобы совместная жизнь была комфортной вот в данный период жизни, когда у человека тяжелый диагноз у одного члена семьи.
2: Я скажу так, не, не буду много об этом говорить, и может быть, я скажу фразу, которая ну, покажется кому-то абсурдной, но, вы знаете, все-таки пробовать замечать жизнь. И даже с какой-то э, такой жизненной рутиной уже ну, так немножечко замечать, что оно все-таки существует, и это и жизнь. Вот опираться на то, что есть еще, насколько это возможно. И тогда это даст возможность выдерживать как раз-таки пр пр протекание болезни. Опора на, не знаю, что-то человеческое жизненное, на какие-то свои бытовые, рядовые дела.
1: Все в этом мире а, к счастью, имеет свое начало и свой конец. И жизнь именно этим и прекрасно Об этом следует помнить. Это нужно понимать. Что вам поможет? Ну, тут, наверное, вот я скажу четыре банальных слова. Это любовь, забота и положительные эмоции.
0: Знаете, подкаст — это про... Говорение. Мы очень много проговариваем тем, очень много ситуаций проигрываем, причем которые существуют в нашей жизни, в теоретической реалиях, в статистике нашего мира. И еще одна тема, сложная, с таким окрасом про тяжелый диагноз и его историю. Ключевым моментом наших сегодняшних экспертов стало как раз-таки это общение. Диалог, проговорить, прожить боль, прожить страх, прожить опасения, выстроить новый формат жизни, потому что психологическая составляющая, и мы сегодня это как раз-таки вынесли в основной пункт, она не просто важна, она на первом месте. Мы понятия не имеем, историю каждой болезни, и даже специалисты, как вот сегодня Артем подтвердил, не всегда ставят важные правильные диагнозы, не в силу образования, а в силу того, что настолько скоротечно все может измениться и молниеносно. Психологический фон важен, нужен и делает даже период болезни и тяжелый период может совершенно по-другому заиграть новыми красками. А соцсети и все остальное только подтверждение, как некоторые люди проходят этот путь. Не то, что достойно, а иногда кажется, обычный человек не живет той жизнью, которой люди с очень мощным мотиватором вообще к какому-то достижению. В конце хочется сказать самое главное о том, на чем акцентировал Артем отношения, любовь, забота, все это сильно нужно и важно не просто больному человеку, а и здоровому в нашей жизни. И в первую очередь, конечно же, помните, что жизнь, она разнообразна. И бывает всякое и с каждым. Поэтому надо не бояться, а говорить. А когда не хочется говорить, надо слушать подкаст. Например, подкаст «Семейный чат». И мы прощаемся с вами. Пока.
1: До следующего сезона.